0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Et bonjour, bienvenue les amis dans le rendez-vous le plus gourmand de l'été, le marché de midi sur Europe 1. Bonjour ma chère Stéphanie Lequelec.
0: Bonjour mon cher Olivier Pouls, bonjour à toutes et à tous. Et
1: merci de nous accompagner tout au long de cet été avec vos trucs et astuces. Je vous garantis qu'à la fin du mois d'août, nous serons tous des professionnels de la cuisine prêts à ouvrir un restaurant. Je me
0: réjouis que tout le monde cuisine en vacances. Et...
1: Mais c'est vrai que les vacances c'est le temps de la cuisine mettez-vous-y, même si vous avez euh, quelques petites appréhensions, la cuisine c'est quand même, on peut rater, on a le droit.
0: Oui, et puis, et puis nous on fait une cuisine à la cool, une cuisine facile, les produits simples du marché, donc je vais vous dire, pas de pression entre nous. Hein.
1: Aucune pression, et vous le savez, chaque jour nous partons pour une ville de France découvrir un produit et bien entendu le cuisiner. Aujourd'hui, c'est une légumineuse pleine de ressources que nous allons mettre dans nos assiettes la lentille. Et pour tout savoir, Emmanuel Vol, producteur dans la région, nous dévoilera tous les secrets de ce que l'on nomme le caviar du pauvre. Le grand chef François Gagnère, spécialiste incontournable des lentilles, viendra dans ce studio nous livrer ses recettes tout à l'heure. Tout comme vous d'ailleurs Stéphanie, avec le défi du jour. Absolument Olivier. Et puis vous savez que la région euh, du Puy-en-Velay, puisque c'est là que nous allons partir, est célèbre pour ces volcans. Et ces volcans, vous le savez peut-être, c'est aussi propice à la culture de la vigne. Nous verrons cela avec un producteur de vin de volcans. Les bons plans et les saveurs d'ailleurs, ce sera en fin d'émission. Et puis, mes amis, maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Direction le marché 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lekelec
1: et Olivier Pouls. Le marché au Puy-en-Velay, capitale évidemment de la lentille dont nous allons parler tout de suite. Alors la lentille est peut-être la plus vieille plante cultivée de l'histoire. Il y a plus de 10 000 ans que l'homme la sème et la récolte. C'était avant même le blé. Et au Puy-en-Velay, c'est au XVIIe siècle que la culture des lentilles s'est développée. Euh, il y a trouvé un terroir qui lui convient à merveille. C'est le premier légume sec à avoir décroché une appellation d'origine contrôlée en 1935. Récompense d'un savoir-faire mais aussi reconnaissance de sa particularité. Pour en savoir plus, Emmanuel vol qui est producteur de lentilles, est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous Ça va bien oui. Bah, Écoutez, impeccable. Est-ce que l'été se passe bien pour les lentilles
2: Alors, euh, bah ça va plutôt bien. On a eu une période très orageuse, et puis bon, maintenant on a un peu du soleil, donc euh, bon, ça va, elles tiennent le choc.
1: Qu'est-ce qu'elles si qu qu aiment comme qu météo, euh, les lentilles
2: Alors, c'est très délicat, ça aime ni le trop sec, ni le trop mouillé, on va dire. Un peu comme moi. Donc, euh, <rire> voilà, il faut une alternance entre les deux. Euh, elles ne supportent pas du tout l'humidité, ça c'est vrai, par contre. Et après, euh, sur la fin du cycle, elles aiment, on, sur le puits, on a besoin d'avoir une période très chaude, euh, pour qu'elles mûrissent très, très vite et qu'elles aient une belle couleur.
1: Oui. Donc, vous allez les récolter quand
2: Alors, moi, je suis en altitude. Là, je suis à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc, on les récolte, euh, en règle générale, fin août.
1: D'accord. Donc, vous avez encore un petit peu ouais. de temps devant vous. Il y a ouais, 87 a communes, je crois, aujourd'hui, euh, qui sont regroupées pour cette appellation d'origine protégée de la lentille verte du Puy. Il y a une question de terroir
2: Oui. Alors, euh, en fait, la lentille verte du Puy, elle est cultivée uniquement sur des terrains volcaniques. Donc euh, les volcans ont créé des plateaux de culture, on va dire, et donc toutes les lentilles sont, sont cultivées là, on appelle ça des terres de garde, et euh, on cultive sur ces plateaux qui sont assez drainants, assez sableux, et euh, avec euh, voilà, cette terre basaltique.
1: Mais Stéphanie, la lentille, ça vous inspire quoi
0: bah, ça m'inspire des recettes pas tout à fait toujours d'été, parce que naturellement on pense euh, au, au petit salé aux lentilles qu'on adore, euh, mais, euh, mais moi je vous réserve quelque chose un peu plus estival tout à l'heure.
1: Ah oui, c'est vrai, il n'y a, a, a pas de saison pour en manger de la lentille, Manuel
2: Non, c'est vraiment la, le légume 4 saisons on va dire, hein, le principe des légumes secs, c'est ça. Hein, les et, puis on peut, voilà,
0: et puis on peut faire une base de, de super salade pour l'été. Hein.
2: Voilà, on peut faire des belles salades l'été, euh, après l'hiver, comme vous dites, ça accompagne bien les viandes. Euh, que ce soit le porc ou, ou l'agneau, ça va très bien ensemble. Et les potages, et, euh, moi
0: j'adore les potages aux
2: lentilles. Voilà, et les en dessert aussi, en sucré, c'est très proche de la châtaigne. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé.
1: Alors comment vous la préparez vous en dessert
2: Ah, On peut faire des petits sablés, on peut faire euh, des mousses de lentilles, on peut faire plein de choses. En avec fait.
0: de la farine, donc de la farine de lentilles
2: Ouais, enfin, souvent farine, ou vous pouvez aussi les souffler, euh, ça peut être sympathique. Ah, comme, comment de
1: on de souffle de des essayer. lentilles
2: eh ben, on va les mettre à la poêle et on va attendre qu'elles croustillent
1: quoi on va dire. Tout simplement tue, comme ça on prend les on lentilles. Prend un popcorn, ouais, à comme un pop-corn. Ah ouais. À sec. Ouais. Ah c'est étonnant ça, en ça en doit ouais. être très amusant bon, de faire des pop-corn de lentilles. <rire>
2: voilà. On peut faire plein de alors... ouais, le plus simple c'est un sablé avec des farines voilà.
1: Ouais, et la farine de lentilles évidemment. Combien de variétés de lentilles vous vous cultivez
2: Alors nous en fait en, sur l'appellation d'origine on a on ne cultive que la lentille du puits, la Nicia qu'on appelle en fait qui est la, la variété endémique de la région. Euh, moi, sur l'exploitation, j'ai essayé d'autres variétés, mais qui ne sont en réalité pas très adaptées. En fait.
1: D'accord. Bah, la lentille
2: je... qui est adaptée, ouais. c'est celle qui est ici depuis euh, des centaines d'années.
1: En fait. Oui, parce qu'il y, y a une mode aujourd'hui de, de différentes sortes de lentilles, notamment la lentille corail, mais ça, ce n'est pas le sujet chez vous.
2: Non, 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 non. C'est vraiment la lentille verte. En fait, toutes les lentilles vertes que vous trouvez,
1: c'est la variété Anicia. Qui est, euh, ouais, la variété très Anicia. belle couleur
0: d'ailleurs, hein, ce vert voilà. intense quand elle est crue.
1: Mm. Bah, écoutez, merci beaucoup Emmanuel euh, d'avoir partagé avec nous vos... Vos trucs et astuces, et notamment, je retiens cette idée de popcorn, de lentilles, de lentilles soufflées. On vous souhaite un, un bel été au milieu des, des lentilles, mais aussi, je crois, des brebis, parce que vous en avez quelques-unes euh, dans, dans les pieds.
2: Oui, voilà, en fait, euh, les producteurs de lentilles sont à la base tous des éleveurs, parce qu'on euh, est en montagne, donc tous les terrains de vallée euh, sont utilisés pour les animaux. Et moi, je suis éleveur de brebis, comme je suis sur la haute vallée de la Loire. Euh, la plus grosse activité, en fait, c'est la, la viande d'agneau.
1: Oui, vous voilà. êtes au lieu-dit de Minguezin, je crois, à mille mètres voilà. d'altitude. Euh, magnifique, non loin, de, non loin des, de ces volcans, très très belle, très très belle région. Merci Emmanuel, bon été à Merci vous. À vous. Et, et, et voilà, euh, ma chère Stéphanie, le temps de faire mijoter mon petit salé et euh, <rire> peut-être autre chose d'ailleurs. Et nous accueillons le chef François Gagnère en studio. Restez bien avec nous sur Europe 1, en cuisine dans le jardin, au bureau ou en voiture. Le marché de midi continue à vous régaler jusqu'à midi et les lentilles se déclinent. Vous allez le voir de façon parfois surprenante. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Le marché de midi revient sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes même ensemble tout l'été pour faire les marchés, découvrir les produits, les cuisiner, n'est-ce hein, pas ma chère Stéphanie
0: Et oui, c'est la mission.
1: Et il vient d'arriver dans ce studio, ce n'est pas nous qui allons au Puy-en-Velay, mais c'est le Puy-en-Velay qui vient à nous, il est originaire de la ville, il a la lentille chevillée au corps, c'est le chef François Gagnère. Bonjour François. Bonjour Olivier, bonjour Stéphanie. Bonjour François. Alors après avoir fait carrière en, en Haute-Loire, vous voilà à Paris euh, avec un restaurant dont le nom
3: dit tout sur votre passion de la lentille, Anissa. Anicia. oui Anicia, nom ancien du Puy-en-Velay. Nom hum. romain de la ville et non scientifique, non de semence de la lentille. Et accessoirement, prénom féminin qui rend le lieu un peu plus subtil et raffiné.
1: Ah ben voilà, on sait tout. Vous êtes installé à Paris dans le 6e arrondissement. Et euh, on disait tout à l'heure que la lentille était le caviar du pauvre. Et on ne le croit pas si bien dire parce que qu'est-ce que nous avons là devant nous Des boîtes qui ressemblent à des boîtes de caviar. Quand on l'ouvre, on a quelque chose qui pourrait... C'est un peu plus gros hein, comme grain que le caviar. Mais oui. c'est à peu près dans les mêmes couleurs et les mêmes jeux de texture. Qu'est-ce que c'est que ça
3: alors c'est vrai que comme la lentille, chez nous, on l'appelle le caviar du pauvre, on l'a mis en scène comme du caviar, euh, mais dans un esprit un peu plus iodé, avec d'abord euh, dessous qui est caché, il faut bien creuser, vous avez un, un émietté euh, de, de poissons, euh, de brochet exactement liés de mascarpone, gingembre, citron vert, et puis par-dessus, des lentilles qui sont emprisonnées dans une gelée de crustacés.
1: Alors j'ai pas pu résister, je vais parler à bouche pleine. Euh, ça se fait pas, mais peut-être que dans cette émission, on peut se... Mais je ne vous
0: aiderai pas parce que j'ai aussi la bouche pleine. Dans
1: cette émission, on peut se le permettre. C'est absolument fantastique. Parce qu'on a un jeu de saveur, on a un jeu de texture. On a une combinaison étonnante, on a ce terre mer la lentille qui est vraiment l'expression de la terre, et puis ces tiottes qui nous sautent euh, au papy. Qu'est-ce que vous en pensez Stéphanie c'est -ce que, remarquable, pas mal,
0: hein que euh, la lentille a gardé toute sa texture, c'est-à-dire elle est à, à la fois cuite, mais elle a un petit peu de fermeté, elle a du croquant, donc ça, ça rend ça très agréable.
3: Ah ouais, bah c'était vraiment pour, euh, justement, puisqu'on l'appelle le caviar du pauvre, pour, euh, pour donner cette impression de, de caviar, c'est-à-dire quelque chose est légèrement croquant, donc cette lentille subit une double cuisson, d'abord une cuisson neuve, et puis ensuite une cuisson dans, dans une bise de crustacés pour finir dans une gelée de crustacés. Et euh, ben, qui dit caviar, dit blinis, mmh. mais cette fois à base de farine de lentilles. On euh, les a là. Pour rester dans l'esprit.
0: Les gardez pas tous pour vous, Olivier, hein. non, non.
3: Ah Oui, c'est <rire> vrai. Je, je, je fais. Alors, comment on les fait,
1: ces blinis à la farine de lentilles les, les mêmes ingrédients on remplace la farine classique Oui, par, euh...
3: simplement, la, la farine de lentilles n'est pas une farine panifiable. Donc, oui. il faut l'associer avec une farine classique. Donc, on, on met à hauteur de 20% à peu près de, de farine de lentilles. C'est simple, simplement de, des lentilles crues euh, mixées. Et alors, on
1: a un dernier, parce que vous êtes vraiment venus les mains pleines, on a une dernière petite création, on a l'impression d'un pot de fleurs,
3: en fait. C'est ça, c'est notre, notre pot de fleurs. On a l'impression de la terre. Exactement, c'est notre pot de fleurs et la terre volcanique. Pourquoi Tout simplement, là, pour travailler la troisième façon, euh, la lentille, c'est-à-dire la purée de lentilles qu'on appelle, nous, la pulpe, qui est une source d'inspiration très intéressante, mmh. puisque, évidemment, on va la travailler en salé, en velouté, etc., mais surtout en dessert. On fait des crèmes brûlées à lentilles, on fait des, des tartes lentilles myrtilles, on fait des galettes frangipanes en période. De des rois à la lentille. Et dessus, pourquoi cette terre volcanique, ce, ce crumble à, à, au cacao, mais farine de lentille et poudre de champignons ben C'est simplement parce que cette terre volcanique donne une des deux raisons mmh. de l'appellation euh, de l'AOP. On fait. en
1: a parlé tout à l'heure, effectivement, avec, euh, avec notre producteur qui nous disait qu'il y avait véritablement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une, appellation, une très vieille appellation d'origine protégée. Il y a un terroir.
3: Oui, c'est le premier légume à avoir l'appellation, mmh. en 1936. Puis après, il y a eu l'AOC, puis l'AOP. Euh, et donc, c'est vrai qu'il ben, voilà, a, euh, a fallu travailler là-dessus. C'est une lentille qui souffre, je pense qu'Emmanuel Vol a dû vous le dire, qui souffre du, du climat. Hein, oui, le, climat, réchauffement le réchauffement climatique
1: rend la, rend la, 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 mmh. la, la culture assez compliquée, mmh. puisque la lentille, comme il nous le disait, n'aime ni trop la chaleur, ni trop l'humidité. Voilà. Euh, Anicia, euh, votre restaurant est donc... Euh, on a bien compris un, un restaurant dans lequel on va déguster de la lentille sous toutes ses formes. Vous en avez toute l'année, vous, la, la lentille, c'est votre terrain de jeu.
3: Oui, un, ça, ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est qu'on peut lui faire faire le grand écart entre, euh, entre le plat du peuple, un petit salé de lentille, et à la fois l'associer avec euh, du homard, du foie gras ou autre. Donc c'est un plat intéressant. C'est un, un produit noble, mais euh, bon marché. Alors, vous défendez la lentille verte du puits, On a bien compris. Vos je origines, connais pas les autres.
1: <rire> <rire> mais bon, Stéphanie, je me tourne vers vous. Il euh, y a d'autres types de lentilles. Évidemment, on pense notamment à la lentille on corail. Pense à est... à la
0: blonde, mmh. On pense à la blonde, d'abord. On pense à la corail, effectivement. Mais je suis assez... Euh... D'accord avec François, euh, moi c'est pareil en cuisine, c'est quand même cette belle lentille verte qui m'intéresse.
3: Oui, elle est plus noble que les autres euh... il, y a, il y a deux lentilles à OP dans le monde, hein, simplement. C'est la lentille de Sillaos à La Réunion et la lentille du Puy, peut-être pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le côté volcanique mmh. et, et ce côté comme ça un peu, euh, un peu ferme aussi, euh, avec une, une amande moins farineuse. Maintenant, les, la blonde de, de elles, elles ont le mérite d'exister. Elles ouais. sont bien aussi.
1: Alors, je reviens sur votre mousse de, de, de lentilles. On peut la refaire. C'est compliqué parce que il faut, la texture est incroyablement aérienne. Très léger. C'est très très léger. Léger. Un, un souffle en bouche. Et puis, on a cette
3: poudre au-dessus, comme vous l'avez dit, cacao, champignons. Mmh. Oui, ça c'est justement pour renforcer un petit peu, parce que le haut sert à saisonner le bas en fait, hein. euh, euh, au-delà du, du trompe-l'œil, c'est ça qui est, qui est surtout intéressant, et puis, et puis montrer voilà, une, une autre façon de travailler la lentille. Mm.
1: Comment je la fais, cette euh, mousse aérienne
3: C'est simplement donc, cette pulpe de lentilles dans laquelle on va associer un peu, de, un peu de gélifiant, donc une gélatine, et nous, on va utiliser le jus de cuisson pour en faire un produit euh, végétarien. Quoi. Alors, euh, alors qu'on pouvait faire un le, bouillon de
0: Comme dans le pois chiche.
3: Comme dans le pois l'eau de lentilles bah. a cette faculté Oui, exactement. Tu, Stéphanie, tu parles de, de pois chiche. Effectivement, mmh. on fait des houmous aussi à la lentille. Mmh. On fait, on... Donc, c'est pour nous vraiment ouais, très intéressant à travailler.
1: Eh bien, les amis, dégustez de la lentille, que ce soit en été, en hiver, au printemps, en automne. Il y a mille et une façons de la préparer. Allez la déguster chez Anicia chez le chef François Gagnère à Paris. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir gâtés. Nous avoir gâtés, Merci. nous avoir partagés Merci avec avoir... nous ces secrets, votre passion pour la lentille. On va rester dans l'univers des, des volcans puisque bah, si le volcan est un, un terroir fantastique pour faire de la lentille, vous allez voir que c'est aussi un terroir très intéressant pour y produire du vin. Et nous allons dans un instant, ma chère Stéphanie, le temps de préparer le tire-bouchon et de beaux verres, déguster des vins de volcans qui ne sentent pas le soufre. Je vous le promets. À tout de suite
4: De midi,
0: Olivier Pouls, Stéphanie lequelec
1: Le marché de midi sur Europe 1 jusqu'à midi, nous avons cuisiné ces délicieuses lentilles vertes en compagnie du chef François Gagnère. Et maintenant, Stéphanie, je vous propose de remplir vos verres, nos verres, nos verres, avec un breuvage, un vin, un petit peu original quand même. Alors, nous sommes à une petite centaine de kilomètres du, du Puy-en-Velay. Nous sommes dans le Puy-de-Dôme, et je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle les vins de volcan.
0: Qu'est-ce que c'est ça Olivier
1: Eh bien ce sont tout simplement des vins qui poussent sur des terroirs volcaniques et vous allez voir que ça a un vrai intérêt pour nous en parler. Jean-Baptiste Deroche, du domaine Miolaine à Nechet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, enchanté. Comment
5: allez-vous Très bien, très bien, Là, je suis au milieu des vignes. Vous avez peut-être entendu les petits oiseaux.
1: Ah bah, J'espère bien, elles vont bien les vignes
5: oui, 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 ça se comporte bien. On a, on a eu l'eau qu'il nous fallait, la chaleur qu'il nous fallait. Donc, euh, tout va bien.
1: Bon, tout les... va bien. On
5: a une belle, belle récolte en, pour l'année prochaine.
1: De crois. belles vendanges qui se profilent pour le mois de septembre. C'est tout ce qu'on vous, qu vous souhaite. Alors, euh, vous êtes installé depuis 2012, une dizaine d'années, sur différents terroirs et dont notamment un fameux terroir volcanique.
5: Voilà. Donc, nous, on a la chance sur le domaine euh, qui fait 12 hectares d'avoir deux, deux terroirs volcaniques différents. On a de la pierre-ponce hein, et des laves volcaniques qui viennent du massif du Sancy. Vous euh, imaginez imaginer que le massif du Sancy était un stratovolcan qui faisait 7000 mètres d'altitude et qui a projeté toutes ces ponces là, sur l'échelle. Et puis, on a un autre terroir volcanique sur des basaltes du côté de Gergovie.
1: D'accord. Et la différence entre ces terroirs, euh, euh, évidemment, ce n'est pas les mêmes euh, esthétiquement. J'imagine que le premier est un terroir beaucoup plus noir.
5: Tout à fait. Alors, sur, sur la partie basaltique, on va, on va arriver à faire mûrir un peu plus les vins parce que cette couleur noire, on va forcément avoir plus de chaleur et donc on va faire euh, un peu, des vins un peu plus, un peu plus puissants. Mais mmh. c'est vrai qu'on retrouve vraiment une trame sur tous les terroirs volcaniques c'est cette fraîcheur et cette minéralité.
1: Voilà, il y, y a une notion de terroir, on le sait, dans la vigne. Euh, la nature du sol joue un rôle très important, la nature du sol, mais aussi euh, l'orientation, le rapport avec le soleil, avec, euh, avec les vents, avec, euh, avec tout ce qui fait finalement l'environnement d'un terroir. Euh, en dehors du sol pur, il y a aussi, j'imagine, un, un rôle de l'altitude qui joue chez vous.
5: Ah bah bien sûr, on a plus de fraîcheur. là. On, nous, on est à quasiment 500 mètres d'altitude. On est proche, donc comme je le disais, du massif du sensi, donc on a toujours cette fraîcheur, on n'a jamais le coup de chaud. Alors on, on, peut, on peut monter quand même à des températures dans l'après-midi, mais tous les soirs, on descend à 14-15 degrés. Et ce qui mène, euh, en fait, c'est ce qui va donner vraiment euh, les acidités aux raisins et le côté fruité aux raisins.
3: Oui.
1: Quel type de cépage vous cultivez sur ces, sur ces sols volcaniques
5: alors, on cultive le gamet, le gamet Beaujolais, le gamet d'Auvergne, surtout hein, nos, nos vieux sets de gamay d'Auvergne, le chardonnay. On a la moitié du domaine aussi, nous, qui est en pinot noir. Mm -hmm. Et puis, euh, la particularité, depuis peu, on a de la syra sur sol volcanique et sur euh, sol sédimentaire. Et on a aussi du giverstraminer et du pinot gris.
1: Alors c'est étonnant parce que vous êtes allé puiser dans les, dans les différentes régions les cépages le, du Beaujolais, de la Bourgogne, de l'Alsace, de la vallée du Rhône. Euh, c'est étonnant comme jeu de, 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 de cépages.
5: Alors sur les, sur les blancs, le giverstraminer, moi ça vient de, mais vraiment de, de mes études. J'ai fait des études avec des, des, des amis alsaciens, j'ai goûté des Gewurztraminer secs, ce qui est très rare, j'ai habitué dans les Gewurztraminer sucrés. Et, euh, et donc, je voulais ma petite vigne de Gewürztraminer. Et là, on a des Gewürztraminer sur de la pierre ponce, mmh. et ce qui leur amène beaucoup de minéralité, et puis le côté très salin hein, qu'on retrouve sur ces blancs euh, qui viennent des sols volcaniques.
1: Ouais, les sols volcaniques transmettent évidemment euh, au vin des, des, des goûts typiques, des goûts particuliers, pas le goût du soufre, hein, on s'entend bien.
5: Ah non, non, non. non, non. Euh, bah Justement, moi, je suis le président de l'association euh, Vinora, hein, qui, qui vise à établir un label sur les vins volcaniques, et euh, par nos différentes études, on a vraiment montré qu'il y avait une différence entre les vins volcaniques et les vins sédimentaires.
1: Oui, Et des vins volcaniques, on en trouve ailleurs qu'en France, puisqu'il y a une association aujourd'hui, je crois même mondiale, ou en tout cas des congrès mondiaux de producteurs de vins volcaniques. On pense par exemple à l'Italie, avec des vins qui sont sur les pentes de l'Etna.
5: Tout à fait dans le domaine par exemple de Planeta. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve les mêmes typicités. On a ces notes fumées, ces notes empiromatiques et cette fraîcheur toujours qui est présente. Et ce qui est le plus remarquable, c'est vraiment sur les blancs. Euh, la salinité et, et cette minéralité qu'on
1: retrouve. Ouais, je vois que Stéphanie acquiesce de la tête. Ça vous interpelle ça
0: Oui, parce que j'ai très envie de goûter. là, Du coup, je suis très très interpellé par ce côté très salin, comme vous dites, qui doit être très intéressant sur les blancs, bah alors, qui doit faire de beaux accords.
1: Alors pour goûter, direction Nechet, euh, dans le Puy-de-Dôme. Euh, vous nous accueillez, Jean-Baptiste de Roche. On peut venir vous voir durant le Bien sûr, on
5: Ouvert du, du mardi au samedi. Le... Le caveau de vente est ouvert de, de 10h jusqu'à 18h30. Et puis en ce moment, on a toutes nos cuvées, il n'y a pas de souci.
1: Voilà, les, les vins de volcans, les cuvées de, de vins volcaniques. Merci Jean-Baptiste Deroche de nous avoir livré toutes ces précieuses informations. On a vraiment envie de les goûter de découvrir. Cette typicité particulière exprimée par les sols volcaniques. Euh, peut-être qu'un de ces vins euh, pourra accompagner d'ailleurs le délicieux plat que vous allez nous concocter dans un instant, Stéphanie Eh bien,
0: peut-être. En tout cas, ce, ce dernier blanc un petit peu vif m'a interpellé. Je suis voilà. sûr que ça lui fera un bon compagnon.
1: Pour votre vite fait bien fait, votre recette du jour sur la thématique euh, qui nous intéresse, c'est dans un instant, les amis, le marché de midi se balade du côté du Puy-en-Velay et puis un petit peu plus loin, partout où la gourmandise est au rendez-vous, notamment en Auvergne. Merci d'être avec nous. Ne quittez pas, nous revenons dans un instant. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec sur Europe 1. Europe 1,
0: le
2: marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
2: En
1: triant des j'ai découvert l'amour. Vous ah bah, voyez que <rire> tout arrive en triant des lentilles. Eh oui,
0: mais ouais. Et Moi aussi j'ai découvert l'amour <rire> l'amour, de ces marchés sur Europe 1 cet été.
1: Et on en a trié des lentilles tout à l'heure du côté du puits en velay et puis après les avoir triées nous allons bah, évidemment les manger. Stéphanie, vous connaissez euh, désormais ce rendez-vous, vous le connaissez bien.
0: Oui, bah j'ai été maintenant. au rendez-vous jusqu'ici euh, chaque jour euh, de, de cet été euh, sur Europe 1. Et, -vous. Nous,
1: et, et nous serons là jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc chaque jour à cette heure-ci, c'est à vous de prendre les commandes et de nous livrer une recette vite fait, très bien faite, à déguster ensemble cet été.
0: Et si nous faisions des tomates farcies aux lentilles, Olivier ah. Si on se servait de la lentille comme protéine qu'elle est, protéine mmh. végétale qu'elle est. Donc je vous propose de choisir de belles tomates. On est en pleine saison de la cœur de bœuf par exemple, euh, de la marmande, très très belle tomate pour faire les tomates farcies de l'ananas pourquoi pas, donc on les sous-pèse, elles sont bien lourdes, elles sont bien dodues. Une belle tomate par personne. on enlève... peut-être même, non bon, mmh. Si c'est des grosses tomates, ouais, moi je vous parle de belles tomates de 250 ah, grammes oui, oui, pièces, voyez ce que je veux dire. Ouais, J'aime bien parce que ça va passer un petit peu de temps au four, ça va passer une trentaine de minutes au four, donc il faut une tomate quand même un qui peu charnue, tienne. qui se tienne euh, et qui supporte comme ça le, le temps euh, à la chaleur. Pour réaliser la farce, 150 grammes de lentilles, mmh. le poids cru, hein, là je vous donne des lentilles, euh, que l'on va mettre à tremper toute une nuit pour euh, à, à ramollir comme ça euh, l'enveloppe. Et à peine les blanchir le lendemain, on va faire 5-6 minutes à ébullition et on arrête. On ne veut pas qu'elle soit cuite, on veut qu'elle soit encore euh, très al -dente. Très, très al dente. On les met dans le bol d'un mixeur ou d'un petit cutter ou d'un robot ménager. Un bel oignon, une demi-botte de persil, deux gousses d'ail, une demi-botte de coriandre, une belle pincée de sel, une belle pincée de feuilles de roquette aussi qui va amener ce petit côté un piquant. peu herbacé, piquant. Euh, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, un bon tour de moulin. J'aime bien ajouter un petit peu de cumin aussi pour emmener un petit peu dans des notes épicées. Et euh, un jus de citron. On a zesté d'abord le, mmh. le zeste, puis on presse un jus de citron et je termine avec une boule de mozzarella di e bufala
1: classique. Pour le moelleux, le crémeux. Pour le
0: moelleux, puis pour que ça vienne un petit peu fondre comme ça mmh. euh, et gratiner sur les pourtours. On mixe, alors attention, on ne veut pas euh, obtenir une purée, hein. on veut quand même garder, garder des, des petits grains, je dirais, de la taille, vous savez, bah, comme de, de, de la viande hachée. Comme on de la, la viande hachée, comme un, un grain de boule vous voyez, on veut cette texture. Ensuite, tout simplement, on goûte, on équifie l'assaisonnement. Dans, dans avec les mains, pardonnez-moi, je, je cherche mes mots, on boule, tout simplement, on obtient une très belle boule, on enlève le pédoncule de la tomate, on vient placer comme ça cette belle boule de farce. On remet le pédoncule de la tomate dans un plat à gratin, dans un plat à au four. On arrose généreusement d'une bonne huile d'olive. On remet 3-4 gousses d'ail dans le fond du plat. Alors j'aime bien aussi mettre des petites pommes de terre dans le fond du plat. Oui ah oui. Ouais. Épluchées, coupées en quartiers. Pourquoi Parce que elle elle, euh, ouais, euh, elles vont venir absorber un petit peu le jus. Et j'aime bien la, moi, la pomme de terre qui a gonflé dans, dans un, un jus comme ça confit. J'aime bien, donc je, je mets des petites oh pommes bah, de je terre coupées en, en quartiers. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien alors je le fais. Un four qu'on a préchauffé à 180 degrés. Et puis là, c'est parti pour 25-30 minutes de cuisson. On n'hésite pas, euh, sur les cinq dernières minutes, à monter un petit peu le plat sous le grill du four, à le mettre en position grill, parce que j'aime bien quand ça vient comme ça, gratiner un petit
1: peu, et ramener même légèrement croquant, presque un, un petit, petit peu, peu. noircir.
0: Le, le pédoncule va lui aussi un peu noircir, mais c'est le symbole quand même d'une tomate farcie un peu réussie, ça.
1: On n'épluche pas les tomates, hein. il non. faut garder la non, peau, non, parce il faut que sinon... C'est ça
0: qui va euh... maintenir ouais. la chair en cuisson.
1: Voilà, ben c'est délicieux, et puis je pense qu'on a toute une, une palette de saveurs avec évidemment la lentille qui porte le Et puis le tout. On,
0: est, on est tous légumes, ça fait du bien aussi l'été de ne pas manger tout du poisson et de la viande tous les jours, de rester sur un petit côté végétal et puis là on a quand même la protéine.
1: Je loue votre sagesse, et <rire> votre brillante intelligence. Mes, une ré fois mes, encore. mes
0: résolutions estivales. Ouais,
1: bah écoutez, en tout cas euh, c'est une recette que bien évidemment nous aurons plaisir à refaire si vous n'avez pas pu tout noter. Aucun souci. Euh, Rendez-vous sur le site europe Nous vous donnerons évidemment, ou Stéphanie nous donnera les détails et, et surtout le, le déroulé, et les Et partagez-nous sur
0: les réseaux européens surtout vos belles réussites de
1: toutes ces recettes estivales. On a envie de, de vous voir les faire. Voilà, si, euh, si vous avez comme nous faim de lentilles et d'autres choses, eh bien restez avec nous dans le marché de midi, car euh, eh bien, tout de suite, je vous propose euh, de découvrir quelques bons plans. Retour au Puy-en-Velay, et euh, bah prenez note, là aussi, il y a peut-être quelques idées sur la route des vacances. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec sur Europe 1. Et alors justement, de bon plan, il en est question tout de suite avec Vincent Thierry. Vous êtes chargé de communication euh, au l'Office du tourisme du Puy-en-Velay. Bonjour Vincent.
6: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous – Mais très bien, et vous ?– Ça, ben, va,
1: ça va bien, on respire bien puis on puis en c'est vrai qu'on est rarement écrasé par la chaleur comme dans d'autres régions, il y a toujours un petit filet d'air. – Il
6: y a toujours un petit filet d'air mais il fait quand même chaud euh, ces temps-ci, ah, donc bah, euh, on est bien, on est bien, on profite et, du joli soleil.
1: – Eh bien profitez-en et ben, profitez-en profitez surtout pour euh, bah, partager avec nous des, des bons plans gourmands de cet été, où avez-vous envie de nous emmener
6: alors écoutez, il euh, y a plein d'endroits où je peux vous emmener euh, au plus envelé ou autour, hein, mais euh, notamment sur la route des producteurs, si vous êtes d'accord.
1: Bah, évidemment, on vous suit. Alors quelle est cette route Comment on la prend
6: Alors la route des producteurs, c'est un projet qu'on a porté, nous, avec l'Office de tourisme, où en fait, on met à l'honneur euh, bah, tous les producteurs du territoire hein, qui produisent de la viande, des fruits, des légumes, mais même de la farine ou des pains artisanaux et qui en fait sont dans une démarche de circuit court, c'est-à-dire qu'ils font les marchés et ils vendent directement aux consommateurs. Euh, alors c'est soit sur leur exploitation ou soit dans des petites boutiques, soit directement sur les marchés. Voilà.
1: Bon, on est hyper preneurs parce que c'est vrai que tout au long de cet été on se balade sur les marchés de France et on, on peut rappeler aussi que bah, sur les marchés il y a évidemment des, des producteurs comme vous venez d'en citer, des gens qui sont euh, voilà, impliqués dans le, dans, le, dans le tissu gastronomique local et puis d'autres qui vendent des produits qui viennent d'ailleurs. On les différencie d'ailleurs assez bien. Et évidemment, on privilégie toujours ce qui se fait sur place. Cette route, on la découvre comment Il y a, y, a, y a un itinéraire, il y a, y, a, y, a, y a des points GPS, comment on fait
6: alors, il n'y a pas de point GPS, il n'y a pas d'itinéraire à proprement parler, mais il y, y a surtout la volonté que le consommateur aille rencontrer, en fait, le producteur. Et l'idée, c'est vraiment de, de pousser la porte, en fait, de ces gens qui, qui ont cette identité gastronomique très, très terroir, en fait, hein, de, de nos régions. Euh, on a plus d'une soixantaine de producteurs déjà qui adhèrent à cette démarche. Alors, on n'est pas dans un label, hein, on est vraiment dans l'idée de, de faire la promotion et de donner de la visibilité à, à ces gens, voilà, bah, qui font le. Voilà le, le goût, en fait, hein, de, du territoire du Puy-en-Venée.
1: velay Oui, peut-être euh, si après avoir euh, fait cette route des producteurs, ou, hein, ou une partie en tout cas, on a un petit creux, il y a des, des, des endroits que vous avez envie de nous recommander pour, pour se poser
6: ?– Alors oui, bien sûr, euh, moi, euh, j'ai toujours tendance à, à privilégier, vous savez, là, les des fermes où on, un peu pédagogiques où on ouais. découvre, où on déguste euh, tout ça. Euh, donc on a par exemple de, de très bons fromages et notamment le, le fromage aux artisous hein, qu'on peut déguster sur le secteur du Puy-en-Velay, euh, mais également à Saint-Christophe-sur-Dolaison, à saint privat dallier qui sont au cœur du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi. Euh, et puis évidemment, on a tous les maraîchers. On a aussi des gens qui font pas mal de bières artisanales, ouais. voilà, si on a une petite soif cet été. Euh, donc, donc on peut découvrir tout ça sur le site internet et, et parcourir voilà, au gré de ses envies la, la route des producteurs
1: C'est magnifique, merci beaucoup de Vincent Thierry d'avoir partagé avec nous votre passion pour ces producteurs et que ce soit au Puy-en-Velay ou partout en France, il y a des gens qui travaillent durant cet été pour nous permettre d'avoir de quoi nous nourrir, d'avoir dans nos assiettes de beaux et mmh. délicieux Bravo produits. Bravo et
0: merci à eux pour leur courage.
1: Merci à eux, bon courage à eux surtout. Dans un instant et eh bien dernière partie déjà de cette émission nous partons pour euh, les saveurs d'ailleurs nous allons faire un petit crochet euh, stéphanie vous avez votre passeport par la tunisie
0: ah ben bah, j'ai toujours mon passeport à jour moi ah voilà.
1: et nous allons retrouver le chef Nordine labia qui arrive dans ce studio un peu de va. soleil un peu de soleil euh, du soleil de... et puis surtout des, des, des saveurs exotiques vous allez voir avec les plats de son enfant c'est évidemment une recette que vous aurez tout loisir de refaire chez vous les amis ne quittez pas la dernière partie de l'émission dans un instant
0: et de midi sur Europe 1.
1: Et c'est l'heure de partir en voyage dans cette dernière partie de l'émission, de faire voyager nos papis. Et euh, tout au long de cette semaine, nous étions en Tunisie. Nous allons y rester avec le chef Nordine Labiade. Bonjour Nordine.
0: Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nordine.
1: Comment allez-vous Très bien. Je suis très touché d'être invité avec vous et en
4: plus avec Stéphanie Lekelek. Moi qui, franchement, j'admire votre parcours et je le suis fier. J'ai appris à, à cuisiner avec ma mère J'ai vu mes grand-mères cuisiner J'étais baigné Dans un univers des femmes de cuisine Et quand j'arrivais en France J'ai appris à cuisiner avec une chef corse Christiane D'accord. Elle est à Barcaggio ah. au Donc j'ai appris avec elle la Cuisine est vraiment euh, tout mon admiration.
0: C'est gentil, Nordine. bah, ben moi aussi, c'est un beau compliment. C'est un très, ça me touche énormément parce que tout au long de cette semaine sur Europe 1, Nordine nous a régalé, nous a amené un petit peu de son restaurant, sa de sa maison de mi-chemin. On a voyagé. C'est une cuisine. Pleine d'amour que celle de Nordin cette semaine sur Europe 1. Hein. Donc je suis très touché par ce joli compliment. Cuisine
1: d'amour et de générosité. Alors hier, euh, vous nous avez dit euh, la recette, la fameuse. La fameuse. Et ben, la fameuse. Ben, on y est. Alors on y est. Qu'est-ce que c'est que la fameuse
4: Le plat, c'est le, vraiment le drapeau national de la Tunisie. C'est la mouloukia. La mouloukia, ça vient des de mot molokia, c'est roi. Malek, roi. C'est le plat de roi. C'est de la corrette, la plante de corrette moulu. Avec un viande de bœuf et qu'on va les laisser mijoter entre 4, 6, 8 heures. Trois mmh. ingrédients de base, j'aime bien cette pilier des trois l'huile d'olive, la corrette et le bœuf. On met des lauriers et c'est un plat qui monte, je pense, à l'époque de Romain. Et c'est vraiment la madeleine de Proust. Il n'y a pas de garnitière parce que la sauce à la base de cette plante mmh. moulu verte, elle au nez cette plante. Et quand on dit amlochia, on rampe des kilomètres pour aller manger. <rire>
0: Alors, arrêtez, moi, je n'avais bon. jamais goûté euh, ce, ce plat. Euh, C'est une saveur totalement inédite, alors due à cette plante merveilleuse. Et effectivement, on a un plat qui est très dense, très noir, complètement atypique.
1: Oui, je, euh, il nous faut en savoir un petit peu plus sur cette fameuse herbe. Est-ce qu'on la trouve à Paris déjà on la en France Elle s'appelle la mauve juive. Euh,
4: ju euh, C'est une plante verte comme les aînés. Elle teinte vert. Et on va la frire légèrement dans une huile d'olive pas très forte. On remet nos morceaux de bœuf coupés généreusement, de l'ail écrasé, un oignon très haché, on peut rajouter un peu de carvi, pas mal d'huile d'olive parce qu'elle va cuire grâce à l'huile d'olive, pas grâce au feu. Ça cuit sur une veilleuse et on l'oublie sur le feu. Ça va parfumer tous les meubles on est obligé de partager. <rire> Pourquoi j'adore ce plat Parce qu'on ne peut pas se cacher quand on les prépare. Et si la Madeleine de Proust, on les prépare pour des occasions, Nouvel An, le premier jour du printemps, et Ça s'appelle la Moulouchria. À la Tunisienne, il y a un, un peu de, de, de fumée. Un oh, oui, un petit, petit goût un peu, un, un, peu,
1: un peu fumé, on a l'impression derrière, mais c'est la plante qui apporte cette texture très, très généralisante du de, de ça, ça, ça fait penser à ces thés, ces thés fumés qu'on peut trouver euh, au Japon notamment.
4: Absolument, je, je pensais à la même chose. Et Je pense que là, ça sa place dans un euh, restaurant étoilé, Stéphanie.
0: et eh ben, écoutez, Stéphanie. <rire> écoutez, vous me coupez l'herbe sous le pied, parce que c'est parce que vous me voyez penser, je suis déjà en train de réfléchir. Euh... est ce que vous
1: pourriez faire, c'est une découverte. C'est très vous, cette intéressant,
0: herbe. mais c'est ça qui est merveilleux. Dans... Mon métier et dans toutes ces belles rencontres ouais. qu'on peut faire et que ouais. j'ai fait d'ailleurs cet été à vos côtés sur Europe 1 Olivier, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Euh, c'est que effectivement on se nourrit de ça et c'est l'inspiration. Moi souvent on me demande mais comment vous avez l'idée de faire ça, d'où ouais. vient votre inspiration. Ouais. Mais c'est toutes ces rencontres. Et voyez j'ai 41 ans et là je suis face à une saveur que je n'avais jamais goûté et ça c'est très inspirant
1: je suis ravi. Eh bien, merci, <rire> merci beaucoup Nordine de nous avoir accompagné tout au long de cette semaine. Merci On peut vous semaine. retrouver dans votre restaurant. Alors pour l'instant, c'est la petite pause estivale, mais à la rentrée, vous serez là avec des nouvelles recettes, j'imagine. En poste. Votre restaurant <rire> à mi-chemin à Paris. Euh, ceux qui voudront savoir un peu plus sur votre cuisine, il y a deux livres. Hein. Il y a le, le, votre livre Paris-Tunisie et puis euh, votre Bible du couscous pour tous, qu'on peut retrouver aussi. Voilà,
4: on fait le couscous euh, à mi-chemin et un cart classique des cuisines à mi-chemin. Et il y a la
1: carte des couscous euh, toute la semaine. Et il faut découvrir votre couscous qui est un des, des plus extraordinaires de Paris. Merci, Merci. infiniment euh, Nordine de nous avoir accompagné. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est aussi la, la fin de la semaine. On va se, oui. on va se reposer tranquillement ce week-end. Mais rassurez-moi,
0: on se retrouve lundi, Olivier.
1: On se retrouvera lundi, évidemment, avec d'autres destinations et d'autres marchés tout au long de la semaine. Dans un instant, euh, place à l'information avec le journal de midi. Vous pouvez retrouver l'émission et ses recettes sur le site europe Merci Corinne Rech euh, à la réalisation de l'émission et merci Estelle Gas qui m'a aidé à la préparer. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et rendez-vous lundi.